1: A lot of jobs suck. They're designed to sell stuff to people and make money for their bosses.
0: 大家好，欢迎收听新一期的包谷 FM， 我是 Willow， 我是十三。你刚刚在片头的内容来自美国杂志《大西洋月刊》二零一九年八月。发布的一个视频，它大概是讲在今天的美国社会，一方面教导年轻人去追逐梦想，做自己所热爱的事情，但现实是，大部分的工作存在并不是为了让你去实现自我的价值，而是为了把东西卖给消费者，然后让老板赚到钱。同样是在二零一九年，《大西洋月刊》发表了一篇标题为《The Religion of Workism Is Making Americans Miserable》的文章。中文翻译过来大概是：“工作主义的信仰正在让美国人变得悲惨。”前面说的视频其实就是这篇文章的一个延展。作者 Derek Thompson 认为，工作已经代替了上帝，成为很多美国人新的信仰。他们把工作看作是定义自我身份最重要的一个部分，实现职业成功是他们人生的意义和目的所在。Thompson 把这种对工作的膜拜。叫做 Workism， 我们在网上找到的大部分翻译成“工作主义”，但是我们觉得更好的一个翻译可能是“工作至上主义”。虽然这篇文章是发表于一年之前，但是我其实是上周第一次读到。有天早上打开 Facebook 的软件，然后突然就看到《大象月刊》转发了这篇文章。现在看到这篇文章，其实觉得内容也并不过时，而且和这段时间国内。讨论的比较多的996或者是打工人这样的话题也有一些相关性。另外，从我自己的角度来讲，其实这段时间在考虑转行的事情，很大程度上就是因为在目前所从事的这个工作当中，觉得很难找到意义和价值感。但是读到这篇文章的时候，就让我重新去思考，是不是真的应该。在工作当中去寻找生活的意义，我不知道你读了这篇文章以后有什么感受
1: 。我读完这篇文章啊、呃，第一个感受就是最大的一个感受就是觉得这篇文章写的很真实。嗯、呃，感觉就是我们现在所处的环境，我觉得不管是美国还是加拿大还是中国，我觉得都有这样一种情况在，在我会这样让人想到，大家如果说是陌生人，大家相互见面的时候，或者说你要参加一个 workshop。大家一般见面，比如说我现在介绍我是谁谁谁，然后下面紧跟着的定义就是我是谁谁谁，我是做什么的，其、就、实、是、这个是很自然，然后很常规的一种介绍自己的方式。我就会觉得，为什么我们在说完我们的名字之后，紧接着我们大家约定俗成的、自然而然的，就是介绍我们的工作呢？其实我以前也有思考过这个问题，但是在读完这篇文章之后，我就觉得说是。确实，是因为现在大环境的影响，大家已经把工作放到了一个非常非常重要的地位。其实这篇文章里面也分析了一些形成这种 working 的一些原因。嗯，他有说美国的保险，美国的保险很贵，对吧？如果说你没有保险的话，你看病是非常贵的
0: 。你刚刚说到，嗯。关于美国人买保险这一点，其实我们也不是很了解，因为我们没并没有在美国生活过。对对，嗯、呃，只是从这篇文章了解到，啊、呃，当然就是我也知道说，在美国，如果你真的是非常低收入的人群的话，你还是可以享受到应该是比较低廉或者是免费的医疗的。但是，它的这个门槛就是你必须要收入非常非常的低，具体是多少不是特别了解
1: 。是我也是。呃，除了通过这篇文章，还有以前看 YouTube 那、呃、个郭杰瑞，他有说过美国的一些保险制度
0: 。那 workism 这种现象在美国是怎么产生的呢 ？Thompson 在这篇文章的开头有讲到， 2 0世纪初的经济学家们，他们认为随着社会的发展以及生产效率的提高，所有人工作的时间会不断的减少。对于下一代的人来说，如何去消磨那些多出来的时间，才是他们最大的烦恼。到今天，虽然说美国人的工作时间确实比过去有所减少，但是在发达国家当中仍然是最长的。一个数据显示，从1950年到2012年，德国以及荷兰人每年的平均工作时长减少了 40% 但是在美国，这个时间只减少了 10% 而且非常奇怪的是，美国的富人不仅是比其他发达国家的人工作时间更长。而且他们的工作时长也超过了美国的低收入人群。汤姆森还写道：“富人对于工作的虔诚就好像是每周日去教堂做礼拜一样，对他们来说已经不知道休闲是什么了。只有在工作中，他们才能觉得在做自己，而财富的积累是最能让他们感到快乐的事情。”所以说 ，workism 其实是最初在富裕阶层流行开来的，后来逐渐传播到了。美国的老百姓当中，就像你刚刚有讲到的嘛，之所以说这种工作主义能够被广大的人所接受，主要还是因为在美国，它的社会保障制度不是很健全，没有全民医保，也没有针对所有人的带薪产假或者是育儿津贴，它的失业保障可能也不是很完善，导致大多数人不得不增加工作时间来弥补这些缺失。当然。这个作者他也不否认工作有价值，而且有的工作对于维持社会的运转来说本来就是必须的。而且呢，确实有一部分人他们很幸运，他们就是找到了自己喜欢的工作。他们虽然虽然很忙，但是觉得充实，而且通过自己的劳动获得了财富。但是如果要把实现自我的价值和一个领薪水的工作绑定起来，那么绝大部分的人肯定是要失望的。因为不是所有的人都有那个运气和奢侈去做带给人成就感的工作，那最终导致的结果就是社会的集体焦虑和不可避免的这种工作的倦怠感。这篇文章所描述的就是工作主义是怎样一步一步的在美国开始盛行的
1: 。对，其实我当时看完这个之后，其实有一点很震惊我的是，我们现在大家都在国内，我们有一种说法是，我们。打工人对吧？然后打工人努力的工作，拼命的去努力去达成任务，最终结果带来的是让你的老板能够财富自自由。但其实这个 working 人跟我们想象的不一样，这个 working 人是从最上面就是老板他们这种，他是
0: 自上而下的一种，对他
1: 是对这种自上而下，其实我还我真的没有想到，因为我觉得你有更多钱之后，你是应该去享受的，对吧？因为你赚钱的目的就是为了享受。
0: 对，这个也是他作者，我不知道你有没有看我发给你的那个 video 啊？嗯，它里面其实表达的更明显，就是说在过去，具体的时间我不记得，就是在过去，其实美国的这个富裕阶层，他们赚到钱之后，他们是希望去休闲、去娱乐的。是的，是的。然、啊、但是现在的话，就是很矛盾的一点，就是其实他们会工作更多，因为就是他的价值感是从。
1: 工作里工
0: 作，然后并且积累更多的财富中获得的
1: 。对，其实你刚刚说这个，其实我有想到我之前听的一期 Vox 他们的 podcast， 其实也是在讲 Working 人。那个主持人就说，他现在他是一个做编辑的，然后他现在就是他很明显的发现，他看了这篇文章之后，然后他去反省自己的行为。他很爱写作，但是在放假的时候，他除了写作，他不知道该做什么了。Working 人有一个现象就是，你不仅仅是工作的更多，而是你的所有的价值来源，你所有的开心，你所有的情绪，都有你的工作而决定
0: 。但是我觉得你你的这个说法其实不是这篇文章要表达的。能在工作中获得这种快乐的人是很少的，哦、是的但是他们却把这种焦虑传递给了大部分的人。如果说我是一个并没有办法从工作获得很大的快乐或者价值的人，我会觉得很自责。我会觉得，为什么他可以从工作中找到自己的价值？但是我现在做着一个我不喜欢的工作，那么我就会觉得说，我现在要去改变，我应该去追求一个我真正喜欢的职业。他把人的价值，他把人的这个自我身份和工作绑定在了一起
1: 。是的，是的。
0: 所以让那些没有办法在职业上取得很大成功，或者说没有办法在。职业中获得快乐的人觉得，说我应该改变自己，我应该去找一个更好的工作，我应该提高自己现有的技能，我应该去升职或者是怎么样。嗯、但是实际上<的>这个东西是并不一定适合于每一个人，对，而且也不一定能给你带来快乐。对。然后这篇文章的第二部分是讲美国的千禧一代，也就是我们的八零和九零后这一代人。作者认为他们是最惨的，因为他们成长的年代是这种企业，包括科技企业和大的 c o o p e r a t i o n 高速发展的时代，然后也是这种工作主义深入到美国社会的各个角落的一个年代。所以说，他们不仅是要在学业上做到非常优异，然后也参加各种课外的活动、社会的实践，就是方方面面都要达到优秀。然后他们也是美国受教育程度最高的一代人，但是他们长大之后进入社会找工作，却面临的是很多人面临的是梦想的破碎。汤姆森认为是两方面的原因，第一是高额的学生债务，因为美国大学的学费很高嘛，美国的大学的学费即便是对于本地的，就是对于美国本地人来说也是比较高的。是。然后呢，从零八年金融危机开始。嗯，他们的收入却没有得到很快的增长，所以说就是偿还学生债务变得越来越困难。第二点呢，就是社交媒体的兴起。嗯，其实作者我觉得有一个观点还是挺有意思的，他认为为什么现在大家喜欢在社交媒体上去分享自己的一些展示自己成功的东西，是因为过去大部分的人都是蓝领工作，比如说他说他的祖辈。可能都是在农场上工作的，然后过去这些人他们的工作成果是看得见摸得着的，比如说建造房屋，比如说采矿，或者是炼造钢铁，这些都是实实在在可以看到的东西。但是现在大部分人从事的是脑力劳动，他们的工作成果有的时候是没有办法去量化的，也没有办法去看得到摸得着的，所以说。他们到社交媒体上去分享一些自己的展示自己生活或者是职业的成功，才能够让他们有这种成就感。在社交媒体上，这些对于啊、呃、自己的生活的展示，就是这种视觉化的呈现、呃，让所有的人看到之后都增加了很多的压力，因为他觉得说啊、呃，为什么我没有人家那么好？我为什么我不像他这么成功？对吧？但是，就像开头在视频里面听到的，这些已经取得了成功的人告诉年轻人：“你们去追求自己的梦想 ，do what you love。”而且，年轻人其实也相信了这一点。其实，对于很多的年轻人来说，我做一份工作真的不仅仅是为了温饱，不仅仅是为了领一份薪水，而是通过这个工作来实现我自我的价值。但是，最讽刺的就是，他们被教导去追求自己的梦想，而不要把。收入不要把公司工资看得太重，但是他们却是美国历史上负债最严重的一代人
1: 。就刚刚你说的，其实有一点就是关于社交媒体这一块，我觉得为什么大家现在会有这个压力在，其实也跟大家喜欢用这个有关，对吧？是因为很多人在用，很多人喜欢去分享，嗯、呃，你工作的一些成果或者怎样。我觉得大家喜欢分享这个的原因有一点还是，除了现在你做这种创意啊，或者说是。靠脑力劳动的工作，嗯，你可以通过你现在的这种分享，然后来获得一些目光，来获得一些关注。还有一点，我觉得是它有一种很及时的反馈，就是你能很及时的获得一些赞呐、啊，一些评论呐、啊。比如说像以前是这样，你就算是以前南岭南岭的工人，他修一栋房子，他房子修好之后，然后比如说他朋友路过，他说这是我盖的，别人说啊好漂亮，对吧？但现在不是这样，现在是。我还处在工作的状态当中，我可以分享我工作的每一步，我可以分享我的 workflow， 我每一步都分享给大家，我每一步都可以获得关注，有一种成瘾的感觉在，就是我每一次的动态，我每一步的 update， 即使它最终没有形成一定的结果，但是它也可以让我获得及时的一些关注，及时的一些赞美吧，可以说是
0: 。嗯，其实我觉得它里面说的也不光是。当然，他其实有提到说，就是大家觉得说加班了是一件可以值得去分享的事情，并且觉得我很努力，对，然后希望能够得到大家的鼓励也好、安慰也好、赞美也好，是这个是一种
1: 一、嗯、证明这，
0: 这这这是一种证明和带一点炫耀在里面。对，另外就是说，你对现在你对一些生活方式的展示，比如说你。去哪里度假？嗯，你在哪里吃饭？你开的是什么车？这种展示其实也会无形的对其他人造成压力，就是说，为什么他获得了这这些东西，是不是因为我不够努力？然后，所以说，我应该要去在自己的工作和职业上投入更多的时间
1: ，然后去获得更多的物质上面的收入，然后去达成。这样的目标，对吧
0: ？有一点这个意思在里面吧？
1: 对，是吧？我听你的感觉好像是这样。然后关于另外一点，你刚刚说的，其实我之前也想说，就是现在有个很流行的说法，就是做自己热爱的工作，或者说是，嗯，在找到自己热爱的工作之前都别放弃。我觉得这个说法它本身就有一点问题，因为这个说法它就已经加了一定的预设，这个预设或者说这个说法的前提就是每个人都会有。热爱的工作
0: ，对对。对
1: 但是事实上是，也许就有人，不管是什么类型的工作，他就是不喜欢工作本身。我就不喜欢工作。但是现在流行的说法是，预设就是每个人你肯定会有热爱的工作，只是你还没找到，要么你已经在其中，要么你还没找到。就说你一定会有。但是我的感觉是，不一定每个人都会有热爱的工作，因为有人他就是不喜欢工作。但是现在整体的环境，又是觉得说你必须要靠工作，才能实现你自己的价值，同时你也要靠工作来获得你的物质的收入。另外<对>最重要的是，现在 working 人最重要的一点是，好像是你不热爱你的工作，好像就是有一种原罪
0: 。不是说你要热爱你的工作，而是你你可以不热爱你的工作。当你不热爱你现在做的工作的时候，你应该去思考。我真正热爱的是什么？是这个问题，你知道吗？就是所有人会告诉你，当如果你现在不满意你现在的工作，那是因为你还没有找到你真正的 passion 所在。嗯、<哼>你应该去寻求你的这个 passion。嗯哼。<吧>但是
1: ，但是这是一个很奢侈的事情。对，这是个<对>这是个极其非常奢奢侈的事情
0: 。对啊，而且这个社会上本来就有很多工作，它就是不有趣，它就是无聊的，对,对吧？对，对就像。其实这篇文章里面有说，在美国，岗位最多的工作是什么？收银员是收银员，对,对吧？那没有人想做收银员
1: ，对，也不一定，也不一定，<笑>也可能有很小一部分人是喜欢做的。<笑> OK， 但是确实是有很大一部分人不喜欢做
0: 。然后，其实这个作者他在最后一部分就是有点像在寻找一种解决方案嘛。首先，他觉得第一个可能的解决方案是从公共政策方面开始。比如说推出 Universal Basic Income， 就是全民基本收入，让大家不用再为基本的收入而担心。比如说全民医保或者是带薪产假这种福利政策，如果说能够有这些政策的话，自然而然很多人就没有必要去增加自己的工作时间。但是这是很难的。对。对吧
1: ？至少在目前来说是比较难的
0: ，就只是一个梦想，而且这也是不够的，因为前面也说到了，对工作最痴迷的最开始是有钱人的阶级。对，我觉得这个作者还是有有一点天真。他说，其实也可以就是让美国的大众去做一些自下而上的运动，比如说通过冥想、通过宗教这些方面来改变这种工作成为他们生活重心的这种问题
1: 。是。肯定是会有人慢慢的从一个小的地方开始高呼“我不喜欢”，高呼“我觉得这样是错的”，然后一步一步蔓延扩散开来，就跟就跟 r o c k e t 人他最开始形成的时候一样，他不是自古以来就有了，他就是最近几十年的产
0: 物。就刚刚说到作者他提供的一个解决方案嘛，第一个就是说人们应该不要把工作放在自己生活的中心，不要让他去定义自己。更深层次的改变是让工作回到最初的目的，也就是 buying free time， 把这些空余的时间花到真正能够让人感到快乐的事情上，比如说你的爱好、陪伴家人和朋友聚会等等。其实这些事情说起来好像很简单，但是实际上，当你在休闲放松的时候，很多时候你会有一种负罪感。我不知道你会不会？
1: 是，我觉得这个是很多人都有的一种。情况嘛，就是觉得说，你空闲下来的时间，也是要用来提高自己，做自己对自己有有益有利的事情。
0: 就是现在，就是单纯的去享受自己放松休闲的时间，我觉得变得很难。难道
1: 其实不难？主要是你要克服自己心里面那道障碍，就是你感觉这样是很邪恶的，或者说是是很没有效率的，是很浪费时间的。
0: 我现在的感觉是，现在很多人会告诉你说，工作确实不是你的全部，你应该有一个自己的副业，对吧？现在很多人说你要有一个副业，这个副业的话，可以是一个你的爱好，但是好像你的你做这个副业的目的，最终还是能够把它变成一个能够赚钱的东西，而不只是一个单纯的爱好
1: 。不是你说副业副业那不也是一种工作吗？你都引用了“业”这个这个字。<笑>它不也就是一种工作吗
0: ？这个只是翻译嘛。你如果用英文来讲，很多人会说 side project 这样子的，就是在你的工作之余做一个你喜欢的 project
1: 。那这个 project 后不可是我躺在床上发呆，这个算不算一个<笑><是>算不算一个嘛 p r o j e 当然不是啊。那那这个不是那那我觉得那。你说的那个 side project， 那就是有一种种和工作有一种千丝万缕关系的东西啊，那也是为了提高你的工作，或者说是相当于是多学了一门技能嘛，或者说是你把你自己本身已经强化、已经很熟练的技能，然后再衍生出来做一些更漂亮的一些东西，做一些更更多元的、更多的一些项目。
0: 我是想说，这是我觉得存在的一个问题，就是现在当你去做一个自己喜欢的事情的时候，打个比方，你在网上学怎么画水彩画，嗯哼，在过去来说，它就是一个单纯的爱好，<对>只是因为我画的开心，但是现在好像变成了说我画了这个水彩画，学会了之后，如果说。我能够用这个画水彩画的这个技能变成一个能够赚钱的东西，那才是最好的。<明>就是我觉得好像你有一个单纯的爱好也很难，就或者是说你有三个爱好，对吧？那这个时候你要考虑哪一个爱好更能让我有一个变成一个能够给我带来收入的东西的时候，你可能会花更多时间去做这个
1: 。是，现在这种情况是挺普遍。我觉得这有简单来说，我觉得就是把。爱好或者说你喜欢的事情也变得有一点功利化，对吧？其、就、实、是、也变得要和你的收入或者说是你的名气，反正它就是能给你带来好好处
0: 。但是怎么讲，这个东西也有两面。一方面可能你说它变得功利化了，因为你用它来赚钱；但是另外一方面来说，他也它从另外一方面证明了你已经不仅仅是一个业余的爱好者了。你可能已经成为一个有一定专业度的人了，他所以他也对你的爱好是一种认可，就他对你的掌握的熟练程度是一种认可。
1: 对啊，这就是为什么我觉得大家会 working 越来越盛行的原因，就是你其实你刚刚说的就是其中的一个原因，就是为什么我们要用别人能够付钱，或者是别人能够为我的这个东西买单，而承认我现在是熟练掌握了我这个爱好，或者是说是。我的爱好有有成效了？难道真的是我的爱好能够拿去卖钱，能够产生一定的效益？就是他不能卖钱，他能够产生一定效益，他能够吸引关注，难道这才是他最好的，或者说最重要的目的吗？不一定。呃，另外一点呢，我觉得是说回到刚刚 working 这个，就是大家为什么在空余的时间都不知道怎么玩了，不知道怎么去放松，不知道怎么去度过自己空余的时间？也许我空余的很多人空余的时间就是我又打开电脑，我又查收邮件。我又看我以前的项目，我又在思考我下一个项目怎样做得更好。有有那
0: 么夸张吗
1: ？至少对我来说，我以前就是我们这种做以前做创意的，那你无时无刻都会在想 ，OK， 这个点子，我看到的这个东西可能会和我们公司的某个某个广告做宣传能够产生您的观联，我觉得这是一个好的 idea， 我就会在手机上马上记下来我的想法。我在下班的路上，我在上班的路上，我在平时、周末的时候，我都会有这样的、这样的一些行为。而且我相信这个不是个例
0: 。对对，这个是，或者是有人会告诉你说，你去休息这几天，给自己充充电，然后你再回来可以更好的工作。就好像说是我去放松是为了给自己充电，然后回来之后还是为了工作，就是。说白了，我的放松，我的休闲，最终还是目的还是为了能够让我之后能更有效率的工作
1: 。是，其实这就是问题所在，就是刚刚说的，就是大环境是这样，就是所有人，也许我们还没有意识到，但其实我们已经成为了 worker 人的信徒，我们已经在践行 worker 人所有的细节。就是一方面我们在疯狂的吐槽 worker 人，另一方面我们听到这样的说法不会感觉有一点的奇怪，不会感觉到有一点点的不适。那就说明我们已经接受了它
0: 。以上就是今天的全部内容。如果你是第一次收听，我们是两个正在努力转行的文科生，也是一对夫妻，目前生活在加拿大。我们希望通过这档播客分享海外生活以及职场中的体验和观察。这是一档刚刚开始的节目，今天是第二期，希望大家能够多多给我们反馈和建议。帮助我们成长和进步。我们的邮箱地址会放在文字介绍部分。同时，我们最近开通了 Twitter 账号，大家可以搜索“包谷 FM” 找到我们。最后，欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型平台收听和订阅。我们推荐国内的朋友使用小宇宙 APP。谢谢大家，下期再见。Stronger, more than ever. Hour after hour, work is never over.